0: Y mire la historia, y quiero hablarle, no es el mensaje, pero quiero que escuche esto. Mire Nehemías capítulo 8, vaya conmigo, yo voy a leer en la nueva traducción viviente. Pero mire cómo dice este, esta, este, estas líneas y ponga atención. Dice Nehemías capítulo 8, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió. Con un mismo propósito en la plaza. Se reunieron todos con qué? Con una misma razón, ¿verdad? Un mismo sentir. Todos en la plaza. Se reunió justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Estras. Que, se sa que sacara el libro de la ley de Moisés. La cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. ¿Ok? Le pidieron al escriba que era un sacerdote, aquel que guardaba, tenía bien en celo la escritura, saca la escritura, queremos escuchar de la escritura. ¿Qué usted está haciendo ahora? Usted está leyendo la escritura. Dice, así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras, que es también un escriba, llevó el libro de la ley ante la asamblea. ¿Quiénes somos nosotros? La asamblea. Santuario de las Escrituras hoy está en asamblea. Que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Todos los que estamos aquí, excepto los, los bebés, tienen capacidad suficiente de entender. ¿Alguien dice amén? Yo le estoy hablando a gente que tiene la capacidad de entender. Amén. No estoy hablando a niños. No estoy hablando a bebés. Estoy hablando a gente con la capacidad de entender. Y dice, se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta de agua desde temprano por la mañana hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Aleluya. Mira, amado, usted se reúne aquí dos horas. Este culto dura dos horas. El culto de Deltona dura hora y media. Pero esta gente se levantó a escuchar la palabra de Dios desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Seis horas. Hello. Seis horas para escuchar la palabra de Dios. Y algunos se quejan. Hello. Ay, santo. Le dije al grupo de deltona, el que se queje aquí, que lo que tiene es 1.5 horas aquí. Más vale que, que, que... Dios, alaba mi alma, Jehová. Mire, y dice, todo el pueblo escuchó atentamente, ¿qué? La lectura del de libro de la ley. Lo que precisamente estamos escuchando. Lo que estamos leyendo en inmersión, eso era el libro de la ley. El Pentateuco, los cinco libros. Y estaban escuchando con atención la lectura del Pentateuco. Y miren, la semana solamente lo que el sistema que estamos usando son 21, 21, 21 páginas. Esta gente se sentó desde las 6 de la mañana hasta el mediodía a escuchar el libro de la ley. Y mira, sigue diciendo, el escriba Esdra estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión Alaba. Estaba en un púlpito entonces. Estaba en un lugar alto para que escucharan. A su derecha se encontraban este grupo de personas. Y dice más abajo en el 5, Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Escucha esto. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Oh, escúchame, escúchame. A veces yo tengo que decirle a la gente, ponte de pie para leer la palabra del Señor. Esta gente dice que cuando el, el hombre de Dios, Esdras, que estaba al frente, abrió el libro, ya todo el mundo sabía que era palabra de Dios y en reverencia a la palabra de Dios se pusieron en pie pero hay muchos que por vagancia no se quieren levantar para la lectura de la palabra del Señor escúchame esto es reverencia porque lo que tenemos delante es palabra de Dios del cielo y la gente sabía lo que se estaba leyendo o sea que esto es una experiencia típica en el antiguo testamento de lo que es el culto hoy en día hay una asamblea hay una plataforma, Esdras el sacerdote, el escriba de Dios, está hablando a la congregación para los que tengan entendimiento, escuchen la palabra de Dios. ¿Alguien entiende? Ahora sigue diciendo. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Lo que hacemos en la casa del Señor, porque el amén significa que así sea. O sea que cuando se leyó la palabra de Dios, alguien respondió que se haga así. Así sea. O sea que no meramente escuchamos la palabra del Señor por escucharla, es que hay una respuesta del pueblo diciendo que se haga como lo que se acaba de escuchar. Yo no escucho por escuchar, que se haga. Lo que yo acabo de escuchar, amén, decía el pueblo, y adoraron al Señor en ese momento. Ahora, mira cómo sigue diciendo: Entonces Edra alabó al Señor. Digo, digo, sigo más adelante. Entonces, los levitas, y dice los nombres, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Escúchame, ¿quiénes son los levitas? Yo quiero decirle a la iglesia que todo el que me rodea, así como Edra estaba en el púlpito y había gente que le rodeaba. Los levitas que siguen a este pastor, a este sacerdote, a este extra a este escriba, tienen igualmente la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios. Así que quiero que sepan que el que está rodeándome a mí en esta plataforma, el destino de ellos es enseñar la palabra de Dios. Por lo tanto, es mi responsabilidad a la gente que está aquí llevando la palabra de Dios, que lleven la palabra de Dios con sabiduría y entendimiento. Nosotros no, cogemos, no comemos cuento aquí. Aquí no queremos hablar bonito al oído, aquí queremos hablar la palabra de Dios. Y todo el que me rodea y que comparte este púlpito conmigo, esta plataforma de madera, tiene que llevar la palabra de Dios. O oh, alguien que entienda esto. Y dice, le instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. O sea que la razón de nosotros estar aquí es para que usted escuche, entienda y nosotros con claridad hacerle entender lo que dice el mensaje de Dios. Esa es la labor de un escriba. Esa es la labor de un sacerdote. Esa es la labor de la gente que está aquí arriba. Esa es la labor de los levitas de Dios. Llevar este mensaje para que usted entienda. Ahora usted es la asamblea. ¿Usted está dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿Está dispuesto a escuchar lo que Dios le va a decir? Estoy hablando con gente entendida en la casa. Amén. No somos niños ni bebés. Somos gentes entendidas. Así que ponga su copa boca arriba. Y ahora vamos al mensaje de Dios. Ese no es el mensaje. Esa es la plataforma para que usted escuche lo que usted está haciendo. Así que Cuando usted me ve abrir la Biblia, no tenga que decirle yo, póngase de pie a la palabra de Dios. Ponga su copa boca arriba. Pero ve conmigo ahora el mensaje, tranquilo, que estoy tranquilo. Juan. Juan capítulo 14, aleluya, aleluya, gracias le damos al Señor y cuando hablamos quiero especificar cuando hablamos de que la honra a la palabra del Señor estoy hablando a los hábiles, a los, aquellos que son hábiles en ponerse en pie porque hay personas que no tienen la habilidad ahora mismo de ponerse de pie, mi suegra mañana va a operación de sus rodillas y ya oramos por ella. Tiene 77 años y mañana va a ser operada de su rodilla, una remoción completa de las rodillas para ponerle una rodilla nueva. Va a tener su, su procesos. Es decir, que ore. Sabe que la, la hija de la, de la Doña Carmen es la pastora. Así que como hija, ella va a tener que tener cuidado de su mamá. Así que ayúdenos, que es un proceso de familia que vamos a tener. Pero creemos que va a ser de bendición a ella. O sea, que hay personas que tienen una inhabilidad pero aquel que puede que honre la palabra del Señor. Lea conmigo entonces y vaya a la palabra del Señor a Juan, capítulo 14, versículo 16. Y se lo voy a poner en pantalla de las dos versiones. Primero voy a leer en la Reina Valera 60. Si me ayudas allí, Juan, capítulo 14, versículo 16. Este versículo lee en la Reina Valera 60 de esta manera. Y damos gracias al Señor por esta palabra, su palabra es bendecida, ella nos habla. Vamos a salir de aquí entendido. Mi labor es que usted salga entendido. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Y subrayo la palabra consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Esta palabra dice consolador en el Reino Valera 60. Ahora quiero leerla en la nueva traducción viviente. Dice de esta manera. Y yo le pediré al Padre y él le dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre abogado defensor o consolador, ambas palabras están correctas, la palabra en el griego es paracletos paracletos y la palabra es paracletos, esa es la traducción en griego, si usted quiere si sabe griego yo no sé griego, pero ahí se la puse paracletos, que significa advocate o helper en inglés un ayudador un consolador, también es un abogado consejero, amén déjame esa imagen ahí, pueden sentarse en esta hora paracletos Paracletos, yo quiero aprender inglés, pero el griego, ¿verdad?, también quisiera, pero no sé, en inglés, el español se me está olvidando, imagínate el griego, pero quiero hacer el intento y la idea de nosotros cuando buscamos estos significados es, los significados de la escritura en, en el idioma original tienen unas connotaciones variadas, y se busca la mejor definición de acuerdo al contexto donde se escribe. Así que esta palabra paracletos es la palabra traducida para nosotros es como lee paracletos está dividida en para y cletos uh, y es un advocate o un helper, un consolador o un abogado defensor. Pero antes de llegar a la palabra del Señor yo quiero venir adelante ustedes para dejarles saber, yo como pastor es nuestra labor ver, ser aquí un escriba nuestra labor es llevar este mensaje para que usted lo pueda entender, de ir a los textos y que usted salga de aquí comprendiendo algo nuevo o que se recuerde lo que ya usted aprendió. ¿Y qué hace? Yo como pastor trato de buscar las circunstancias en ocasiones que nos rodean para nosotros traer un mensaje que apele a la, al contexto donde nosotros estamos. Es más fácil cuando yo les hablo del contexto donde usted vive porque usted se puede relacionar. Jesucristo como el mejor maestro del mundo, como el mejor eh, eh, que enseñaba, como el mejor rabí, él veía, veía a su alrededor y se daba cuenta de circunstancias y hablaba con relación a lo que él veía. Así el Señor hablaba, hablaba de, eh, de, 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 de las cosas de los soldados, se hablaba del agua, se hablaba de las montañas, hablaba de todo lo que él estaba viendo para traer una enseñanza y así igualmente nosotros hacemos. En nuestra Florida, nosotros, puedo, puedo decir que qué está pasando ahora mismo en nosotros, en el contexto nuestro. Bueno, estamos en, todavía en invierno y, y sabemos que nuestro, nuestro invierno es loco en la Florida. Un día está frío, un día está caliente, por la mañana puede estar frío, por la tarde puede estar caliente. Ayer estaba un frío tremendo, hoy está un frío medio más pasable, pero entonces ahora mismo yo me trato de vestir por el frío, pero entonces entro de momento y me da calor, hello un subo y baja. Ese es en nuestro contexto. Ya para el día 20 de marzo cambiamos de invierno a primavera. El tiempo cambia. Pero también, si sabes en el contexto donde estamos, estamos en Volusia County, en Dylan. Aquí ahora mismo estamos rodeados por lo que está pasando a nuestro alrededor, que es el Bike Week. El Bike Week es, ahora está por todos lados y tal vez tú te has dado cuenta que hay muchas motoras por todos lados. Es que en nuestro contexto está el tiempo del Bike Week. Y te, le pido a la gente que tenga cuidado porque hay motoras por todos lados y si usted no está aware de que esto está sucediendo, usted puede tomar un giro y, 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 y tocarse con unas motoras. Así que tenga cuidado. A veces nosotros por años hemos traído este tema que nos rodea y traemos ese tema a la iglesia y traemos motoras y hablamos utilizando estos elementos que nos rodean. No lo estamos haciendo esta vez. Pero a veces nosotros tomamos lo que está pasando en nuestro medio ambiente para traer un mensaje a la iglesia. Bueno, yo quiero decirte que hoy también hay algo que está arropando el contexto nuestro, no solamente local, sino nacional, no solo nacional, sino mundial, que es el famoso tema del coronavirus. Este tema es algo que no podemos desprendernos de él. Porque es un tema que está en todas las noticias. Es un tema que aparece en todos los medios sociales. Es un tema que ustedes, si, si ven las noticias, prenden el televisor, están continuamente dándole un update. Las los medios de comunicación están levantando esto que está pasando. Y realmente yo no puedo, como pastor, ignorar esta realidad. Y tal vez tú digas, pastor, yo no soy de los que creo que esto es gran cosa. No hay problema. Tenemos una comunidad diversa. Usted tal vez diga, eso no es gran cosa y usted está en este extremo de la, de la ecuación. Pero también hay algunos que están en el otro extremo de la ecuación y están preocupados, están temerosos, están, están teniendo una ansiedad, está creando un sistema de preocupación, están mirando todas las cosas a su alrededor y se preguntan, ¿qué pasa? Bueno, yo no puedo dejar de hablar de esto sin necesariamente ser un experto en la materia, pero hemos escuchado mucho de eso. Pero en mi experiencia, cuando yo fui esta semana a Puerto Rico, Literalmente me vi impactado por lo que es esta, este fenómeno que está sucediendo. De un extremo o de otro, pero está sucediendo. Y yo lo vi porque aún al pueblo hispano ya está tocando esto. Porque las noticias salieron que ya sobrepasó los 100.000 personas que están infectadas con este virus. Ya ha pasado, ha pasado los 3.000 muertos, la mayoría de ellos en China. Pero ya en Estados Unidos se registró que ya hay 19 muertos bajo este virus, y dos de esos 19 se incluyen en la Florida. O sea que está acercándose a nuestros bordes. Y esto, ¿verdad? Es, es, para algunos es inquietante, como dije, unos están en un extremo y otros están en otros. Pero realmente mi experiencia con esto es ¿ves? que cuando fui a viajar, me encontré que ya el pueblo hispano anda y me encontré a muchos en el aeropuerto con caretas puestas, nuestro pueblo hispano con caretas puestas. Estoy hablando de las Antillas, del, Caribí, del Caribe. Pero cuando regresaba me encontré con algo mucho más, más grande. Me encontré literalmente, no puedo decir si eran chinos, no puedo decir si eran norcoreanos, -coreanos, no puedo decir si eran uh, japoneses, pero realmente había un, un gran grupo de, de gente que estaba montándose conmigo en la fila que estaban camino al, che al check-in y todos eran orientales y todos llevaban la careta puesta. Así que te imaginas cómo, en, esto, es, esto es en Puerto Rico, en el aeropuerto de Puerto Rico, orientales con caretas puestas, así que imagínate la gente todos mirando y, y chequeando y mirando a su alrededor, a todos estos orientales, cuando las noticias han dicho que la mayoría de los muertes sale de esta parte del oriente. Así que de momento digo, wow, hay gente que está preocupada por esta realidad, hay gente que se pregunta esto. Y, y, y la verdad es que yo quiero decirte lo siguiente. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento u otro han ido a un doctor? Bueno, no, no alcen las manos. Gracias, hermana, por contestarme. Gracias, hermana Verónica. Toditos. Todos en algún momento u otro hemos ido al doctor. Porque en algún momento u otro hemos ido porque estamos preocupados por nuestra vida física. Nos preocupa nuestra salud física. Y vamos a un doctor porque nos preocupa. Y este, momento, este movimiento ha sido porque hay gente que se preocupa por su salud física, por la vida física. Y realmente van porque necesitan y se preocupan y todos los que estamos aquí en algún momento u otro hemos pasado. Algunos podemos decir que somos más precavidos que otros. Y algunos de los que están aquí pueden tratar su cuerpo físico para evitar tener que ir al médico y se toman muchas pastillas, muchas vitaminas, para evitar llegar al punto de ir a un doctor. Yo conozco a mi suegro por muchos años, él se tomaba más de 30 pastillas diarias. 30 pastillas y la ponía en un counter, él en un momento dado tenía ese counter, gastaba miles de dólares en pastillas. Y yo decía, wow, ¿para qué tú tomas todas estas pastillas? No, esta es para esto, esta es para lo otro. Él tomaba una pastilla hasta de ajo, pastillas de ajo. Yo decía, ¡wow! Él procuraba extender su vida. Él procuraba tener salud completa para poder extender su vida. Y, y algunos de nosotros tomamos precauciones para extender nuestra vida. Nos preocupa nuestra vida. Pero hay otros que son contrariamente, no les preocupa nada y Dicen yo no voy al doctor para nada. Y realmente no se despreocupan de nada. Y sencillamente van al doctor cuando ya están en las últimas. Y dice, bueno, ya no hay manera, ya tengo que ir al doctor, ya me voy a forzado a ir al doctor. Y el doctor lo mira y le examina para buscarle solución a qué? A la extensión de la vida, porque nos preocupa la vida física. Ahora bien, yo no sé si tú has ido a un doctor nuevo, pero lo primero que hace un doctor, por más experto que sea, lo que dice es, yo quiero ver cómo está tu sistema. Así que voy a hacerte unos estudios de sangre, porque la sangre es vida. La sangre, en la sangre se puede comprender y analizar cómo está todo tu cuerpo. En la sangre, los estudios de la sangre te dicen cómo está tu sistema de hígado, cómo está tu sistema de riñón, cómo está tu páncreas, cómo está tu corazón, cómo está tu presión, todo, 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 todo se puede ver a través de la sangre. La sangre es vida. Entonces, es lo primero que te dice, antes de decirte cualquier cosa, con toda la experiencia que yo pueda tener, quiero ver cómo está tu vida, cómo está tu sangre, qué dice tu sangre de ti. Y él se sienta contigo después de recibir todos esos resultados y dice, ok, tú estás esto, tú estás lo otro, tú estás acá. Entonces, ¿qué él hace? Basado en su experiencia, basado en su expertise, él va a decirte, tú necesitas esto para solucionar esta situación. ¿Y uno qué hace? Uno qué hace, amados, de verdad que somos increíbles. Nosotros escuchamos a este señor porque tiene una bata blanca y nos dice, tómate esto, ¿y qué hacemos? Vamos a la farmacia, no sabemos lo que puede traer de eso, y ahí vamos, la compramos y nos lo tomamos al pie de la letra. El nombre muchas veces ni lo sabemos decir del medicamento. -sol. hello Y usted dice, me lo recetó este doctor, para adentro es que va. Y nosotros a ciegas tomamos una solución ¿para qué? para extender la vida para extender la vida para extender este cuerpo y es una preocupación ahora mismo queremos extender este cuerpo Mire, yo recientemente veo una pastilla porque ahora ha cambiado el sistema de la pastilla y es necesario es obligación que te digan los contras de la pastilla a veces tú ves anuncio de una pastilla y te dicen los contras y a veces te lo dicen bien rapidito para que tú no los captes esta pastilla tiene el central, te puede dar cáncer, te puede afectar, esto y lo otro, te puede dar algo, te puede aceptar y, y te puede morir. Lo hice bien rápido. Mire, yo, yo, yo hice una pausa en una pastilla recientemente y dije, Espérate, espérate, que ellos dijeron? ¿Qué ellos dijeron? Literalmente, en los anuncios de lo que esta pastilla podría producir en contra, decía: Esta pastilla puede producir la muerte. Puede producir cáncer. Puede producir un parálisis. En ciertos, y yo decía, pero de verdad, de verdad tú me estás diciendo que esta pastilla es buena para esto, pero los contras de esta pastilla es que me pueden dar cáncer. Y la gente se la toma. Y la gente dice, quiero solucionar, extender mi vida, pero no se dan cuenta de los efectos contrarios que puede tener esta pastilla. Sin embargo, escúchame, sigue conmigo. Yo no soy médico, no soy experto. Sencillamente escucho, observo, analizo, estudio, busco. Soy un researcher y averiguo. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros buscamos y hay un movimiento que está preocupante acerca de este virus y que está produciendo que la gente haga lo posible para extender su vida. Y gente con sus caretas. Y la verdad, aquellos que han escuchado, todos tenían las caretas, pero realmente esta careta no es la careta correcta. Todo el mundo trata de buscar una careta y esa no es la careta correcta, dicen los médicos, los que saben. Esa careta no realmente te va a evitar que tú te recibas esto. Y esto es un virus que ataca el pulmón, que ataca el sistema respiratorio. Y yo no sé si tú entiendes, Si quiero entrar porque voy a entrar a algo espiritual. Yo no sé si tú entiendes que cuando uno ataca el sistema respiratorio, ataca el sistema neumológico el, o el neuma, por eso llamamos cuando alguien le da neumonía, viene de la palabra neuma, que tiene que ver con aire, el aire, neumático, aire, neuma, neumonía. El griego la palabra neuma es aire y es la misma palabra que se utiliza para decir el flujo del Espíritu Santo, el neuma, lo que da vida. O sea, este virus ataca el sistema pulmonar y, Inhibe el poder respirar correctamente. Ataca el aire. Y a mí me preocupa, me, me pongo a analizar y el Señor me comienza a, a, a enseñarme acerca de esta preocupación que está existiendo. Y realmente nos preocupamos por extender la vida, pero hay muchos de nosotros que estamos viviendo y no nos preocupamos por la vida espiritual. Ahora, dice un decir que el doctor se preocupa por tu físico, pero a mí no me preocupa tu físico, y quiero especificar esto, a mí no me preocupa tu físico, esa no es mi labor, mi labor para, aquí, para mí no es tu físico, aunque yo oraré por, si hay unos problemas que tenga físico, oro al padre por restauración, pero esa no es mi primera labor, como tampoco fue la labor de Jesucristo, Jesucristo vino no a sanar a todo el mundo, esa no es la labor de Jesucristo. Jesucristo vino para que alcanzar al perdido, para rescatar lo que se había perdido, para conectarnos de nuevo al Padre. Pero Él no vino, la intención de Jesucristo no vino a sanar a todo el mundo. Ahora, Él tenía compasión cuando veía a alguien enfermo y lo sanaba. Pero eso no era el objetivo de Jesús. Lo mismo, mi objetivo no es procurar velar por tu salud física, mi objetivo más bien es velar por tu salud espiritual. Cuando tú vas al doctor, tú le dices, tengo este problema físico. Tú no vas y tú no le dices, tengo un problema físico y by the way, trata también mi problema espiritual. El doctor te dice, ese no es mi asunto. Ese asunto no es para mí, yo voy a tratar tu problema físico. Entonces cuando tú vienes a la otra parte, yo no voy a tratar tu problema físico, mi Expertise, mi búsqueda Yo como extras Yo como escriba Yo como aquel que trazo la palabra de Dios Quiero trabajar con tu problema espiritual Con tu problema almático Con lo que está pasando en tu alma Pero qué increíble es Que nos preocupa y nos crea un caos El problema físico Pero no nos preocupa el problema espiritual Ponemos caretas para evitar que el virus nos ataque al neuma del pulmón, pero no nos ponemos caretas espirituales para atacar el problema del ambiente que nos afecta el neuma del Espíritu Santo. Porque el neuma, el ruak en hebreo, el neuma en griego, es el Espíritu Santo, el soplo de vida que Dios nos dio. El Espíritu que tenemos, la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Y ahí voy. Cuando yo fui a Puerto Rico, fui con la exclusividad de acompañar a mami. La razón por ir fue para estar con mami el día del aniversario de mi papá. Yo quería estar con ella y que ella sintiera mi presencia al lado de ella. Y te voy a decir una cosa. Hay algo muy especial cuando alguien está en un momento de dificultad y alguien lo acompaña aunque no diga una sola palabra. Hay un consuelo increíble y quiero decirle a la iglesia esto. Si tú tienes la oportunidad de estar físicamente en alguien que necesita un consuelo, no tienes que decir palabras, tu presencia hace la diferencia, tu presencia calma el corazón. Es maravilloso un abrazo, si puedes dar un abrazo sería estupendo, si puedes dar un abrazo y dar el consuelo sin decir palabras, mucho mejor todavía. Pero en ocasiones solo la presencia de alguien, el saber que estuviste allí sin decir palabras trae consuelo a un alma que está herida, un alma que está en sufrimiento, un alma que está en angustia. Y eso yo quería hacer, pero ¿sabes qué? Eso es algo psicológico y algo que se sabe que sucede, que invito a la iglesia que lo haga, que invito a la iglesia, pastores, que yo no sé qué decir, no tienes que decir nada, solo tu presencia es poderosa, tu presencia es maravillosa. Y el Señor sabía de antemano que ese movimiento psicológico es, es necesario para el ser humano. ¿Y sabes qué? Yo lo hice con mi mamá y quise estar presente. Me doy cuenta que mi mamá estaba, después de un año, estaba bien, está sólida. Pero yo sé que más adelante mi presencia le trajo confort, aunque tal vez no me lo dija, pero estaba confort. También pude simbólicamente pararme frente a la tumba de mi papá y traer consuelo a mi corazón también, aunque era mi presencia física allí como símbolo de su hermano mayor. Y estuve allí con ellos y como parte de esta experiencia. ¿Tú sabes que el Señor sabe ya de antemano que necesitamos a alguien que esté a nuestro lado para que nos consuele? ¿Que Él sabe que la, psicológicamente tener a alguien que, aunque no nos diga nada, está presente para nosotros? Y precisamente esto es lo que el Señor hizo. Él dijo, cuando Él se iba, me voy, pero te voy a enviar a un Consolador. Si, si van conmigo de nuevo al Juan, capítulo 4, versículo 16... Ese primer versículo, cuando él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice otro, otro. ¿Sabes por qué? Porque él está hablando físicamente a sus discípulos y él sabe que se va a ir. Y si sabes, la experiencia de Jesús en la tierra es una experiencia de él estar físicamente con sus discípulos. Pero el Señor sola podía estar limitado de una manera física alrededor de la gente. Ahora él sabe y sabe de antemado que el ser humano necesita a alguien que esté al lado como consuelo y dice yo me voy pero traeré a otro a otro como yo pero este otro no va a estar limitado físicamente sino va a estar contigo y estará con todos ustedes para siempre donde quiera que tú vayas y la palabra es consolador la palabra en griego de este consolador es paracletos esa es la misma traducción y hay algunas versiones que llama consolador. La versión de la nueva traducción viviente llama abogado defensor. Es lo mismo, paracletos. La palabra paracletos está dividida entre dos palabras para, que significa junto a, y caleo, que significa llamar. De ahí sale el concepto de llamado a estar a nuestro lado. Paracletos significa alguien que fue llamado a estar a nuestro lado. O sea que este paracleto no solamente está para consolarnos estar al lado nuestro, sino también para ser un abogado consejero. Alguien que va a estar junto a ti al lado. Ahora bien, esta misma palabra de paracleto se utilizaba en el griego, fuera del contexto bíblico, se utilizaba para decir que este va a ser una persona que iba a abogar por los derechos de otro. Yo no sé tú, pero... Yo no soy experto en todas las cosas y no todos los que estamos aquí podemos decir, pastor yo soy experto en todas las cosas. Yo no soy médico, Te estoy hablando de unos temas del coronavirus, pero no soy médico, no te puedo decir todos los detalles, pero escucho, analizo y estudio. Pero tal vez yo pueda ser más enfocado a lo que es la palabra de Dios. Me, me especializo en la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios. Soy un esdra, soy un escriba. Trato de entender lo que Dios nos dice para traer al pueblo. Esta tal vez sea mi especialización. Yo te puedo hablar más de la palabra de Dios que lo que te puedo hablar de medicina. No todos somos expertos. Por lo tanto, cuando se utilizaba la palabra paracletos en el griego, se utilizaba fuera del contexto bíblico para hablar de una persona que iba a hablar por otra. Yo no sé tú, pero yo cuando cuando si me tocara ir a un juez, yo quiero a alguien que esté de mi lado que sepa más y sea un experto en las cosas de las leyes. Y eso precisamente era. No todo el mundo tenía el expertise para ir delante de un juez y discutir el asunto del otro. Por lo tanto, ellos se llevaban con él a un paracleto. Acompáñame, ve al lado mío para que tú hables por mí. Yo no sé si tú sabes que si alguien arrestan a alguien, está el, el Miranda Wright que le dice que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. O sea que las palabras de uno en ese momento de arresto, si alguien dice cualquier cosa, se puede utilizar para ir en contra delante de un juicio. Así que te dicen, ten cuidado como tú hablas porque lo que tú digas puede ser usado en tu propia contra. Por lo tanto es que cuando uno va a un sitio como este, yo quiero ir con alguien, un experto, porque mis palabras me pueden enjuiciar y si yo no hablo correctamente puede causar problemas para mí. Así que si yo voy a un jurado, yo quiero traer a un abogado experto en leyes, alguien que hable por mí, alguien que sepa cómo hablar cuando yo no sé cómo hablar. Porque si yo digo algo me puedo enjuiciar, puedo Caer en desacato, puedo caer en 20 cosas y me pueden añadir a más de lo para lo cual yo fui. Entonces traían a un paracleto. Y cuando hablamos de esto, entonces a alguien que vaya a mi lado. Y Jesús dijo: Yo quiero traer a alguien que esté contigo, que va a estar contigo, que va a ser parte de ti, que va a estar a tu lado, aunque no diga nada. Hello. Aunque no diga nada, Él va a estar contigo. Y qué bueno es saber que la sensación de tener a alguien es maravillosa, aunque no diga nada. Y que el Señor ya proveyó para nosotros a alguien que va a estar conmigo, aunque no diga nada. Mire, amados, uno de los procesos de este coronavirus es el cambio de temperatura del cuerpo. Y están ahora haciendo unos estudios para chequear si alguien tiene potencial de tener el virus con un termómetro que es un termómetro visual. No es un termómetro que tiene contacto con la gente, sino un termómetro que captura la imagen de calor que tiene el cuerpo. Y cuando tú lo pones contra la persona, si pasa de 100.5, inmediatamente se altera todo. Dice, mm -mm. esta persona tiene el calor alterado. Lo que está dentro de él está alterado. Hello. Esto es a nivel espiritual, escúchame. Lo que está dentro de él, que produce un calor, está alterado. Tiene fiebre. Esta persona es de cuidado. Y le ponen así y chequean. Ahora mismo está un movimiento que está afectando a nuestra nación, está afectando al contexto nuestro. Para darte un ejemplo, yo ordené desde diciembre algo para la iglesia. Desde diciembre y todavía no ha llegado. Llamé y pregunté qué está pasando. Me dijeron sencillamente, el coronavirus ha cancelado los envíos y el envío suyo está limitado, está cancelado, no llega a tiempo, así que estamos esperando la mercancía. Yo, o sea que me dijeron sí, tengo mitad del producto hecho, la otra mitad estoy esperando que llegue la mercancía, hay un detenimiento de este proceso y todo está paralizado. Llevo más de dos meses esperando por un producto que ya está pago. Está afectando, está afectando la economía, está afectando la economía al punto de que ahora se están cancelando en la Florida, se están cancelando eventos, Orange County Convention Center está cancelando eventos masivos de reunión de mucha gente, conferencia la está cancelando, eso afecta a la economía, o sea que no está atacando el caos, tal vez tú quieras creerlo o no, tal vez tú digas eso es una tontería, eso es tipo de influencia, gran cosa, otra vez tú estás en otro extremo que estás muy preocupado y tienes ansiedad y hasta temor. Hoy digo que nosotros, los pueblos de Dios, tiene a Dios y Dios es amor y el amor echa fuera el temor. Así que captura el amor de Dios para que te eche fuera el temor. Pero esta realidad está afectando nuestra convivencia, el contexto donde estamos viviendo. Entonces, ellos están chequeando y diciendo, a ver, ¿quién está? Cuando ahora cualquiera que sube a, a un crucero, antes de subir al crucero, lo están chequeando. Están diciendo, déjame ver cómo está tu temperatura. Si pasa sobre 100, mm, tú no puedes llegar a este crucero. Pero me, lo que me llama la atención es que están chequeando cómo está tu calor interno. sea el Señor. Entonces, yo digo, ¿cómo está... Nuestro calor interno espiritualmente, ¿cómo? ¿Qué está pasando interiormente? Pero no nos está preocupando, no estamos mirando qué está pasando espiritualmente en nuestro centro y no estamos haciendo lo pertinente porque tenemos temor a la muerte. Yo quisiera decir: ¿habrá alguien que se preocupa más por la muerte física que por la muerte espiritual? ¿Estamos más preocupados por la muerte física? Y estamos haciendo todo lo posible por protegernos físicamente, pero espiritualmente lo estamos dejando a un lado y no hacemos nada. Cuando tenemos problemas físicamente, acudimos a un doctor para que nos dé una cita, para que nos dé un remedio. Pero cuando estamos espiritualmente mal, no acudimos a un sacerdote, no acudimos a un extras, no acudimos a un pastor, porque yo hago lo que me da la gana, no tengo que llevar el consejo de nadie, no tengo que escuchar el consejo pastoral, no tengo que escuchar nada, yo hago lo que me da la gana, el pastor que se mete en lo suyo y yo no necesito un consejo pastoral. Te tomas las pastillas que no sabes ni leer el nombre, pero no puedes escuchar el consejo pastoral de alguien que busca la palabra del Señor. El pueblo se levantó a escuchar el consejo de la palabra de Dios en Nehemías, pero hay muchos que a ustedes no le importa escuchar el consejo pastoral. Y sabes que a veces vienen con el revoltillo ya hecho, con el problema ya hecho, dice pastor ayúdame porque tengo un revolú y vienen cuando el revoltillo está junto y quién separa la yema de la clara ahora cuando el revoltillo está mezclado lo que se requiere es un milagro entonces vienen uno de nosotros pastor tengo un revolú tengo un revoltillo qué hago bueno amado, si hubiese venido antes de abrir el huevo podríamos tener alguna solución. Pero ahora vienes cuando el revoltillo está hecho. Ahora vamos a apelar a algo más grande, al cielo. Porque no es el consejo que estás buscando. Es el milagro de Dios que está buscando. Pero claro, no venimos para buscar. Too late. Gracias, Verónica. Me estás ayudando a predicar. Thank you, sister. Too late. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque sencillamente nos preocupamos por el área física, pero no nos preocupamos por el área espiritual. Y hay veces que hay virus que nos están rodeando y no tenemos caretas para protegernos de la, del medio ambiente que nos rodea. Gente que son virus en nuestra vida y todavía los tenemos al lado nuestro. Situaciones que son virales y nos dan en enfermedad y la temperatura espiritual nuestra nos está quemando. Pero todavía andamos con situaciones que no debemos andar. Experiencias que no debemos experimentar. Lugares que no debemos ir. Gente que no debemos hablar con ellos porque nos enferman. No, pastores, que yo soy predicador. Mentiras del diablo te están influenciando en lo que está pasando. Te estás dejando llevar. Entonces, a veces andamos con virus que nos afectan el neuma, que es el espíritu, el que el viento de Dios, y no hacemos nada. No pedimos consejo, no vamos a la palabra de Dios. Y a mí me preocupa, más que tu cuerpo físico, me preocupa tu vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La Biblia dice que Dios nos dio un paracletos para que estuviera con nosotros. Y ese paracleto dice la palabra del Señor. Y sigo hacia adelante al próximo. Quiero decirte al próximo, ¿sabes qué dice? Va conmigo al próximo, Sebastián. Gloria a Jesús. Este paracleto es nuestro abogado, nuestro jefe, pero hay otro versículo que dice de este paracleto lo siguiente. ¿Estás conmigo ahí? Uno, dos, tres, cuatro. La próxima. Próximo versículo. Mas el Consolador. ¿Quién es este Consolador? El Espíritu Santo. Ahora aquí una traducción. Este Consolador es el Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién La misma palabra, Consolador, es Paracletos. Dice, este Paracletos, este que va a estar al lado tuyo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Quiero darte buenas noticias. Si yo pusiera... El termómetro este que están usando frente a ti. Yo vería el calor humano que está dentro de ti. Lo que está en ti es el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu Espíritu Santo que está dentro de ti? ¿Cómo está el paracleto en tu vida? ¿Qué está haciendo? La palabra de Dios dice que ese paracleto será enviado y él te enseñará todas las cosas. Alabado sea el Señor. Muchas veces tenemos al Espíritu Santo, pero no le hacemos caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros, nos advierte y nos dice, Hello, Boris, don't go there. No te metas por ahí. Pero a veces no le hacemos caso al Espíritu Santo. Ese que nos está enseñando, ese que nos quiere advertir, ese que dice, me está afectando lo que estás haciendo, está afectando mi neuma, mi pulmón espiritual me lo está afectando. Estás introduciendo un virus a mi vida, pero no nos preocupamos. Y él nos dice, quiere enseñarte y te va a recordar lo que el Señor te ha dicho. Tú sabías que cada vez que tú vienes aquí, la idea que dice Nehemías es para que tú aprendas lo que la palabra de Dios dice. Dice, el pueblo estaba escuchando lo que Nehemías decía de la ley, lo que, de, lo que Esdras decía de la palabra. Y, lo, y él estaba diciéndole a la gente que era capaz de entender. Y yo creo que los que están aquí no son niños en esos salones. Yo no estoy hablando del salón de allá afuera. A ese salón que está detrás yo no le estoy hablando a esos niños. esos niños alguien le está hablando al nivel de ellos. Y le está enseñando muñequitos. Le está enseñando una peliculita. Le está hablando de figuritas de colores. Yo no vengo aquí con muñequitos para enseñarte. Yo no vengo aquí para que tú colorees libros. Yo no vengo aquí para hablarte de historias, historias básicas. Yo estoy hablando de la gente que debe entender lo que la palabra de Dios le está diciendo. Y el Espíritu te va a recordar lo que tú has escuchado. Y es necesario que nosotros entendamos que hay un caos por la vida física. Pero yo creo que hay un caos más grande con la vida espiritual. Yo no sé la razón por muchos que no están aquí hoy. Porque ninguno de los que no está aquí hoy me llamó para decir que no venía. Ninguno. Porque no les interesa. No les interesa decir al pastor, pastor, no voy por esta razón. No les interesa. Porque ellos viven una vida ensimismados. Y sencillamente son dueños y señores de su vida y no les preocupa su vida espiritual. Oh, pero que yo no les llame. Pero que yo no les llame para decirle. Que yo no les llame para decirle. Nada más déjame corregir, no, déjame no, déjame no. Somos más de 300 personas. Dos personas me dijeron que no iban a venir. Dos personas. Bueno, pastor, no puedo venir por, por, por mi trabajo. La otra persona me dijo, pastor, no puedo venir, ore por nosotros. Dos personas. De 200, 300 personas que tenemos. Ah, pero que no les llame. Que no les llame. Porque inmediatamente van a decir, ¿por qué el pastor no me llama? ¿Por qué Esdras no me llama? ¿Por qué el escriba no me está llamando? porque el sacerdote no me llama pero sin embargo no hay búsqueda del consejo bíblico sencillamente hay una ausencia y hay una, una, una declaración de decir yo hago lo que me da la gana sabes qué? Y después vienen con el, el, el huevo revoltillo después vienen al asunto del huevo revoltillo y pastor ¿qué pasó? no sé, pregúntate ¿qué te pasó? yo te pregunto a ti voy a hacer como, como Jesucristo hacía le decía una pregunta para atrás no sé, dime tú ¿Qué te pasó en las últimas semanas con tu contacto con el Señor? ¿Qué fue? Ah, pastor, yo no tengo que ir a la iglesia para buscar de Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? Auséntate dos meses para que tú veas cómo el diablo te está brincando encima. Porque la falta de escuchar la palabra de Dios va a afectar tu fe. Va a afectar tu habilidad de escuchar la voz de Dios. Va a afectar tu habilidad de escuchar la voz de Dios va a afectar tu habilidad de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, no buscan el consejo. Entonces, mi preocupación es una preocupación espiritual. ¿Qué está pasando? Dice la palabra que Él es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos va a ayudar. Ahora, dice la palabra que el paracleto es un consejero. El paracleto es... Mi abogado consejero, pero también el paracleto es el Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que es el Espíritu Santo. Dice el próximo, quiero que me pongas el próximo allá. Dice, pero cuando venga el qué, el paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Qué es este paracleto? Es el Espíritu Santo, pero también es que el Espíritu de verdad. Dice, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Quiero decirle que el Espíritu Santo va a decir la verdad de ti. Así como el médico dice, déjame ver tu sangre para saber qué pasa contigo. De la misma manera, ¿qué está pasando con tu espíritu? Porque él va a decir la verdad de ti. What is happening with you? ¿Qué está pasando contigo? Porque el Espíritu Santo que está en ti, que ese paracleto, sabe de ti todo lo que hay contigo. Pastor, pero él no me dice nada. Hay ocasiones que él no te, no te tiene que decir nada, como pasó con mami. Yo fui allí para estar junto a ella y que ella sintiera que yo estaba con ella. Pero el Espíritu Santo, si tú le das la oportunidad de sentir su presencia, ese Espíritu de verdad te va a decir lo que tú necesitas. Y tú sabes que ese Espíritu Santo te ha advertido muchas veces de no hacer ciertas cosas. Tú sabes que ese Espíritu Santo de verdad te ha dicho que hay cosas que hay que arreglar en tu corazón y en tu mente. Ese Espíritu Santo te ha dicho, lo que estás haciendo está mal. Ese Espíritu Santo te ha dicho, como respondiste, es incorrecto. Ese Espíritu Santo te ha dicho, la acción que estás pensando tomar está incorrecta. La verdad es es esta, a los matrimonios. El Espíritu Santo hace rato está diciéndole a los matrimonios, busca del Señor y mete a Dios en el centro. Porque si no metes a Dios en el centro, el matrimonio se destruye. Si no tienes fe, ¿sabes qué? Vas a tener desesperanza. Y la desesperanza trae ansiedad. Y la ansiedad llega al punto de depresión. La gente dice estoy deprimida porque antes de estar deprimido creo una ansiedad y la ansiedad es falta de desesperanza y la, la, el, el contrario de desesperanza es fe y la fe se obtiene a través de la comunión con Dios porque cada vez que yo escucho la palabra de Dios mi fe se aumenta. Cada vez que yo escucho el mensaje, el salmo, mi fe se levanta. Cada vez que yo escucho un mensaje positivo, mi fe se levanta. Cada vez que me reúno con los santos, mi fe se levanta. Cada vez que alguien ora por mí, mi fe se levanta. Cada vez que yo veo a alguien levantar las manos y sé que está pasando por lo mismo que yo, mi fe se levanta. Cada vez que yo me doy cuenta que estoy mejor que aquel y aquel está sonriente, mi fe se levanta. Y contrarresto la angustia La ansiedad Que me lleva a una depresión Y hay una razón Para vivir cuando la vida me dice está siempre gozosos Eso me da la palabra de Dios Eso me da vida Al espíritu que está en mí Ese espíritu que me alerta Boris No hagas aquello Boris Esto es la razón para ser Boris Busca de Dios, Boris Lee la palabra, Boris Ora, Boris conéctate ¿Sabes qué escuché recientemente? Y alguien que tiene la imagen y ha estudiado Del Lugar Santo Había un lugar santo Y un lugar santísimo En El lugar santísimo estaba el arca del pacto Solo se encontraba el arca En ese lugar santísimo Pero antes del lugar santísimo estaba el lugar santo en el lugar santo habían tres elementos. Estaba el candelero, estaba el pan y estaba el incienso. El incienso era lo que estaba más cerca del arca del pacto. Uf, esto me gustó muchísimo. De los tres elementos en el lugar santísimo, lo que más estaba cerca de la presencia de Dios era el incienso. Y el incienso es igual a las oraciones del pueblo. Lo que más está cerca de Dios es la oración de tu corazón. Es lo que más llega al trono de la gracia. El incienso era agradable a Dios. No era el pan lo que estaba más cerca. No era el candelero la luz. Y cada uno tiene un significado. Era la oración. El candelero estaba, el incienso estaba más cerca de la presencia del Señor. ¡Wow! La fe viene por el oír de la palabra del Señor, el conectarme con el Señor. Este paracleto es mi consolador, este paracleto se va a identificar contigo como un intercesor, como un confortador, como un ayudador, pero también es un abogado consejero. Y yo quiero tener a ese abogado consejero al lado mío, yo quiero tener a ese abogado que va a estar con el Señor. Ahora quiero ponerte la próxima, la próxima escritura. Esta próxima escritura dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado. Y esa es la misma palabra, paracletos. Tenemos para con el Padre. ¿Y quién es el paracleto? Jesucristo mismo. O sea, amados, que estamos cubiertos de cualquier manera. Porque el paracleto es el Espíritu Santo que mora en ti, pero también hay un paracleto que está a la diestra del Dios Padre y se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aleluya. ¿Y qué hace ese paracleto? ¿Qué hace ese abogado? Pues ese abogado va a hablar cuando tú no sabes hablar. Ese es el abogado que va delante del Juez Supremo y cuando yo hago lo que no debo hacer y no sé cómo contestar, ese abogado que está a mi lado aboga por mí porque yo no sé cómo ir al trono de la gracia. Mire, aquel que está casado por mucho tiempo, sabe, y aquel que es latino, varón, sabe que a veces tenemos muchos problemas con pedir perdón a nuestras esposas. Es algo machista, es algo cultural, es algo que creemos que somos más que ellas y se nos hace difícil el pedir perdón. Y a veces sabemos que estamos mal pero no encontramos la palabra para que se nos haga la palabra. Per, 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 perdón. y Se nos hace difícil reconocer que estamos mal. Hello. Yo hablo por experiencia propia. Hello. Aquí está hablando el extras, el, el sacerdote, el escriba. Hello. Y a veces se nos hace difícil decir perdón. Entonces no encontramos la palabra. Y ¿sabes que Cuando tú no encuentras la palabra y no manifiestas la palabra, no hay solución al asunto. ¿Y sabes qué? De esa misma manera hay veces que estamos haciendo cosas que no debemos hacer y no encontramos la manera de ir al trono de la gracia porque nos sentimos tan abochornados, porque no sabemos cómo ir al Padre y decir Señor metí las patas, no sé qué hacer. ¿Y sabes qué? Hay un abogado que sabe cómo hablarle al Padre y aboga por mí. ¡Gloria a Dios por ese abogado! ¡Gloria a Dios por ese paracleto! ¡Gloria a Dios porque es un experto en la materia y yo no lo sé! Pero él dice, no, a ese lo conozco yo, yo sé su corazón, yo sé quién es él, yo sé por lo cuales son sus principios, yo sé dónde él está parado. Padre, yo abogo por Boris Díaz, aunque él no sabe cómo decir perdón, yo abogo por él. Y la misericordia de Dios viene sobre mi vida. Y viene sobre mi vida de tal manera que se manifiesta en mi esposa y me dice: ¿Sabes qué? Yo sé que no te va a salir, pero te voy a hacer, sabes que debías haber perdido perdón, pero no lo hiciste. Pero la misericordia de Dios, mi misericordia, sigue. Y no voy a estar enforada contigo por el resto de mi vida. Aunque no perdiste perdón. Y la misericordia de Dios se levanta y yo, Gloria a Dios, Aleluya, porque no me salió. Oh. Pero la misericordia de Dios, tú sabes lo que es caminar en el Señor. Y saber que tenemos a alguien que es un experto en hablar con Dios. Él es nuestro abogado. Él es nuestro paracleto. Él es quien puede abogar por ti por mí. Pero ¿sabes qué? Mi pregunta es, si yo pongo el termómetro este, ¿cómo está el calor del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo está el paracleto? ¿Cómo está? Si te paro frente a ti, Ike, me asombraría del calor que hay dentro de ti. Si me paro frente a ustedes, me paro Edgar, me paro frente a ti, Pastora Jackie, Pastora Yanis, me paro frente a ti, ¿cómo estaría el calor del Espíritu Santo? ¿Qué estaría diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué preocupación tiene ese paracleto? Y a veces el paracleto no dice nada, pero está ahí esperando, está esperando para entrar en el momento justo. Iglesia, Puedes estar en un espectrum de un lado o en el otro espectrum en la preocupación de este virus. Pero sí yo creo que todos los que estamos aquí, todos, deberíamos estar seriamente preocupados con el virus del enemigo que está afectando nuestro neuma espiritual. Todos deberíamos preocuparnos y velar por protegernos por la maldad Protegernos de la gente que nos rodea, protegernos de las influencias del mundo, protegernos del pecado, protegernos de la influencia de este enemigo que nos visita y quiere cambiar nuestros principios. Protegernos inclusive de nosotros mismos. Hello. Protegernos de nosotros mismos. Hoy tratas de buscar en cualquier sitio un antibacterial y no lo encuentras. Están out, solo out, pastora, ¿lo logró conseguir? solo out. La pastora tenía una idea y me la trajo. Pastor, hay que hablar del coronavirus y qué le parece la idea de traerles a todos un botellito de antibacterial. Y yo le dije, good luck with that. <risa> Chequéate a vez, dijo, voy a, voy a verlo, la pastora con esa fe. Voy a verlo, pastor, voy a verlo. Yo dije, chequeate, mira a ver si en el dollar store aparece y lo conseguimos para la iglesia. Caput, no había ninguno Así que no hay No hay, ¿sabes por qué? Porque hay una histeria Hay una histeria y todo el mundo está preocupado Es más, yo hago una prueba ahora mismo ¿Cuánto tienes una botellita de esa en su bulto ahora mismo? Las damas, uno, aleluya! ¡Santo! Están llenas de eso Míralo ahí, la pastora tiene Mira allá, tiene un pote grandísimo Allá hay otro para allá Alabado, mira, lo tiene en la cartera Ya estamos, estamos con eso y estamos todo el tiempo Ahora, mi, escúchame, aunque suene feo, a mí no me preocupa tu cuerpo físico, a mí me preocupa como pastor tu cuerpo espiritual, tu vida espiritual, tu vida espiritual, tu vida espiritual. Ahora, todos tenemos eso y, 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 no, y no está mal, no está mal, escúchame, no está mal tener ser diligentes, no está mal ser diligentes. Lo que yo quiero traerle, cuánto de nosotros tenemos algo que nos proteja? de nuestra vida espiritual. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que nos proteja de esta, de esta bacteria del mundo? ¿Qué tenemos que nos proteja de la gente que lo que quiere es dañarnos? ¿Qué tenemos que nos proteja? Busquemos de Dios, amados. Ponte de pie conmigo. Josué, vente acá. ¿Dónde está Se me fue Josué. Gloria a Jesús. Paracletos. Paracleto siempre significa alguien mandado llamar para ayudar en algo y prestar determinado servicio. Por tanto, esencialmente, el Espíritu Santo es el ayudador de los hombres. En, el, en la Septuaginta, que es la Biblia antigua traducida al griego, decía que Paracletos tiene un gran trasfondo de confortación y consolación. Mantiene a un hombre a pie firme, pero que por sí solo se hubiese derrumbado. Es la confortación que habita a un hombre para pasar el punto de quebrantamiento sin desplomarse. Ese consuelo wow, que está con nosotros cuando estamos pasando por un punto bien difícil, pero todavía nos ayuda a no desplomarnos. Ese es el paracleto, ese es el Espíritu Santo, que está ahí cuando tú te sientes que ya no hay nada más. Él está para ayudarte, aún cuando estás al punto del quebrantamiento, pero que no te desplomes. El paracleto era el amigo del reo, el abogado defensor, el hombre que daba testimonio del carácter de su amigo cuando éste lo necesitaba más y cuando otros querían condenarlo. Ese es el paracleto que va a decir un buen testimonio de ti cuando la gente te acusa. Ese es el Espíritu Santo. Que cuando el enemigo te quiere acusar, ese paracleto dice, un, un, espérate un momento, yo conozco quién es él, yo sé a quién él sirve, yo sé a quién él ama. Yo sé cuáles son sus principios. Enemigo, tú vienes contra él, pero vendrás contra él. Caerán mil y diez mil a tu diestra. mas a ti no llegará, porque el paracleto está para defenderte. Por tanto, cuando describimos al Cristo glorificado como nuestro paracletos, queremos decir que Él es quien habla a favor nuestro delante de Dios. Oh, ¡Oh, gloria a Dios por ese paracletos! Paracletos. Yo doy gloria a Dios por ese paracletos. Porque cuando me siento quebrantado, Él es que me va a levantar. Cuando no tengo palabras, Él es que va a abogar por mí. Y cuando estoy tratando de hacer cosas que no es, Él es que me trae a memoria lo que me enseñó. Iglesia, vela por tu vida espiritual. Sé, sé, sé diligente con tu vida física pero no seas negligente con tu vida espiritual tenga Jesús primero vive y sé lleno del Espíritu Santo camina en Cristo Jesús yo doy gloria a Dios por la palabra de Dios El pueblo estuvo seis horas escuchando la Biblia. Dos horas lo que tenemos aquí. Y ya vamos a ser despedidos. Pero asegúrate de entender lo que se te dijo. Es mi amor como escriba del Señor que tú hayas entendido lo que Dios te dijo hoy. Sal de aquí y que no se te olvide lo que escuchaste. Que la palabra de Dios no sea... Y caiga en oídos olvidadizos, sino que caiga en hacedores de esta palabra. Que le enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo que has escuchado. Que como principio eso sucede en tu casa. Que tu familia vea en ti el reflejo del Dios vivo. Como te comportas y cómo vives tu vida. Que te comportes en el orden de Dios, procurando buscar la salvación de tu alma el perdón de tus pecados y caminar una vida en santidad separados para Dios todos estamos en este bote todos necesitamos día a día recordar que el Espíritu Santo está para nosotros y te aseguro que cuando pasen los momentos difíciles aunque no diga nada el Espíritu Santo está ahí y Él va a ser tu consolador tu counsel tu advocate, tu helper doy gloria a Dios por eso Alabado sea el Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entraré en batalla espiritual. Ahí cierra tus ojos y a esta oración conmigo. Señor, te pido perdón por todas mis faltas. A veces no sé cómo hablarte. Pero yo sé que al abogado Jesucristo habla por mí. Te pido que le escuches. Ayúdame a hacerlo mejor. Aunque no hables, te doy gracias por estar conmigo. Ayúdame a ser ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor. Espíritu, fe y pureza, en el nombre de Jesús, amén.